0: Conversas de Lado Aula da professora Thais Oliveira Nesta aula do seminário Trabalho Digital A Virtualização da Luta de Classes professora Thais Oliveira, mestra e doutoranda em Ciências Humanas pela Universidade Federal do ABC, trouxe dados e estatísticas sobre a desigualdade de gênero, raça e classe no trabalho. Thais também elucidou sua apresentação com trechos da sua dissertação de mestrado intitulada Redes Sociais na Internet e a Economia Étnica, um estudo sobre o afroempreendedorismo no Brasil. Confira os assuntos a seguir. Eu gostaria aqui de trazer uma, uma breve passagem do texto da professora Lélia Gonzalez. Uh, Lélia Gonzalez, ela viveu ali entre 1935 e 1994. Ela foi filósofa, antropóloga, professora, uma militante extremamente importante para a história do, do, da militância negra no Brasil. Participou da fundação do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. E ela, aqui no Brasil, foi uma das pioneiras né, nessa articulação entre raça, gênero, classe e a discussão do trabalho no Brasil. Então, gostaria de trazer uma passagem aqui desse texto publicado no jornal Mulheril, de 1982, e aí hoje à tarde eu me dei conta de que esse texto tem 40 anos. E, infelizmente, a gente ainda tem algumas questões uh, que se aproximam com o que a Lélia traz de reflexão. Eu vou ler brevemente, tá? só para a gente tomar essa essa noção aí do que que a Lélia Gonzalez discute. Então, ela vai falar. Já no, no número 3 do Mulherio, apresentamos uma série de dados relativos ao lugar da mulher negra na força de trabalho. Ali, a gente constata que, em virtude dos mecanismos de discriminação racial, a trabalhadora negra trabalha mais e ganha menos que a trabalhadora branca, que, por sua vez, também é discriminada enquanto mulher. Vimos que 87% das trabalhadoras negras exercem ocupações manuais, justamente nos setores ou subsetores de menor prestígio. Aí eu destaquei aqui prestígio, porque mais lá na frente a gente vai ver essa palavrinha novamente. E pior, remuneração. E que 60% dessas trabalhadoras não têm carteira assinada. Por essas e outras, é que a mulher negra permanece como o setor mais explorado e oprimido da sociedade brasileira, uma vez que sofre uma tríplice discriminação a social, a racial e a sexual. Nossa situação atual não é muito diferente daquela vivida por nossas antepassadas. Lembrando que esse texto é de 40 anos atrás e agora, se a gente pensar hoje, 2022, a gente também está numa situação um pouco similar. É, afinal, a trabalhadora rural de hoje não difere tanto da escrava de jeito de ontem. A empregada doméstica não é muito diferente da mucama de ontem. O mesmo poderia se dizer da vendedora ambulante, da Joaninha, da servente ou a trocadora de ônibus de hoje, da escrava de ganho de ontem. Ao comemorarmos o primeiro de maio, a gente não pode deixar de pensar na situação de desigualdade e inferiorização em que o racismo mantém o trabalhador negro, e, sobretudo, a trabalhadora negra desde maio de 1988. Então, isso é um. um eu, eu gosto muito de, de pensar como é, os intelectuais negros eram extremamente visionários. Né? A gente pode falar da Lélia Gonzales, da Abdias Nascimento, Clóvis Moura, entre outros, e, e também alguns citados pela professora Eneida, é, esse olhar tão visionário de ler o Brasil atual e, e projetar um problema que precisa ser resolvido, senão a gente não sai do lugar, enquanto sociedade. Uh, então, com essa reflexão inicial, eu queria falar primeiramente um pouco da minha dissertação de mestrado, então, eu, eu estudei em redes sociais na internet a economia étnica, um estudo sobre o afroempreendedorismo no Brasil. Né? É, partindo da pergunta, é possível aplicar a teoria da economia étnica na análise do afroempreendedorismo e elencar as aproximações e distanciamento entre esses dois tópicos? Principalmente porque uh, a teoria da economia étnica, ela é uma teoria bastante utilizada, mas até então não se via trabalhos pensando população negra. É, eu fiz uma revisão sistemática para entender, né, para fazer essa afirmação, inclusive. É, havia desde... Eu, eu pesquisei de 1995 até 2019 e havia dois trabalhos a respeito de, de população negra, pensando trabalhos em português, espanhol e inglês. Esses dois trabalhos eram do mesmo pesquisador e a respeito de uma comunidade negra dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil... Não havia essa discussão pensando na população negra, né? E o afroempreendedorismo é algo que vem acontecendo há muito tempo. Embora talvez não não seja visto com, esse, com essa nomenclatura né? A formação da população negra no país, porque as, as aplicações da teoria da economia étnica nos estudos anteriores, elas vão falar principalmente de povos que migram. Né? Então, aqui a gente recebeu comunidades italianas, francesas, alemãs, chinesas, japoneses e assim por diante, e, essas, e essa comunidade se fortalece aqui no nosso território. Pensando em população negra, primeiro a gente tem uma população negra que é sequestrada e trazida à força com base na violência para trabalhar aqui para outros grupos étnicos... E a partir deste contexto se formam as comunidades de resistência. Né? Então a formação dessas comunidades a partir do, do elemento raça e etnia é diferente nesse sentido. Né? Ao contrário de que aqui alguns imigrantes foram convidados a vir para cá com diversos benefícios, a população negra ela é sequestrada, escravizada aqui a partir da violência. E os pontos de atenção, né? A gente tem aí a questão do discurso empreendedor, é justamente esse eu empreendedor, que é MEI, é um tópico, inclusive, que, que eu mostrei ali nos dados anteriores, né? A maioria é MEI e o faturamento, o faturamento, né? Não é nem lucro, mas o faturamento desses empreendedores é até 5 mil reais, que é um valor baixíssimo para se manter, né? Então, é... A ideia do eu empreendedor da pejotização ela é bastante preocupante neste lugar, né? principalmente por ter muitos autônomos que prestam serviços e que poderiam estar contratados via CLT, por exemplo. A necessidade de políticas públicas, tanto do, do ponto de vista da formação continuada, né? do acesso a, 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 a cursos como graduação ou cursos técnicos, pós-graduação e até cursos de desenvolvimento de habilidades e também acesso a, a crédito é um, um tópico bastante importante que seria interessante ter políticas públicas nesse sentido é, e aqui também a questão do racismo estrutural que vai determinar aí todos os elementos desse desse contexto de afroempreendedorismo no Brasil tá e aí eu queria trazer mais duas dois relatórios o primeiro é a Blackout, Mapa das Startups Negras. É, a Blackout é uma iniciativa da Black Rocks Startup, que é uma organização que vai é, lutar aí pela inserção e pelo desenvolvimento de profissionais e empresas de pessoas negras no ecossistema de tecnologia e inovação, ou seja, no ecossistema das startups. Um, e aí esse estudo, esse é o primeiro mapeamento pensando essa, esse elemento comparativo entre negros e não negros. Aqui eu, eu participei só do, da, da etapa de análise desse, desses resultados. Então, essa, essa pesquisa ela circulou o ano passado, entre agosto e setembro. Obtivemos 2.571 respostas entre negros e não negros. Uh, e a ideia é que esse mapeamento ele seja recorrente, né, todo ano o Bienal, a gente realiza essa, essa pesquisa para entender quais os elementos estão ainda díspares, né, entre, entre em, empreendedor, empreendedores do, da tecnologia e da inovação, negros e não negros. Um, e também que seja um instrumento aí de... um instrumento que colabore, tanto com o setor público, com o setor privado, com o terceiro setor, para desenvolver caminhos para... Essa discussão né, de elementos que são estruturantes também, né, baseados no racismo. Aqui uma observação é que, em que os não negros também tem amarelos indígenas, mas juntos esses dois grupos formam só 2,1% da base. Né? Então o restante, de fato, é formado por pessoas brancas. Um destaque dessa pesquisa que eu gostaria de trazer é o tipo de investimento para cada um dos grupos. Embora eu tenho assistido muito o Casimiro reagindo ao Shark Tank, eu não sou especialista em investimento em finanças. Mas o que, que a gente observa aqui nessa pirâmide é que quanto mais é, a forma de receber investimento, ela é, ela é seleta, ela depende de acessar determinados grupos, ela depende de, de, de ter determinadas relações, ela é mais difícil para pessoas negras, enquanto ali os investimentos o anjo, o CID, ou os programas de aceleração, que geralmente são feitos por seleção, né, por um processo seletivo, ou por organizações que têm esse estímulo de, de fato, incluir pessoas negras, né, como as aceleradoras de empreendedorismo social, ela, elas são um pouco mais acessíveis para pessoas negras, mas quando o investimento é muito mais específico é, em relação a, a determinados grupos, né, acesso a determinados grupos, e muito mais de baseada em relações pessoais, ela é mais difícil para pessoas negras. E aí, isso, isso é, um, de certa forma, é, trazido e colocado a debate num outro estudo da Black Rocks, que é o Panorama do Ecossistema de Startups no Brasil, e é uma afirmação vinda dos próprios agentes de investimento, né? Esse outro estudo entrevistou os agentes de investimento, né? Logo, quem libera o dinheiro, quem avalia projeto, é, pessoas com, com uma verba disponível para fazer grandes investimentos, e assim por diante, né? Então, essa afirmação vem desses próprios agentes de investimento. Vou dar aqui dois destaques é, de... De afirmação vinda né, desse, desses agentes de investimento. A primeira é que 67% informam que a indicação é muito importante, o famoso QI, né? Quem indica. Então, se uma, eu, eu sou um investidor com uma grande verba disponível, se alguém me indica uma, uma startup para receber investimento, isso já faz com que essa startup esteja à frente nessa fila de análise. Mas, isso significa que essas indicações acontecem. A partir das relações pessoais. E as relações pessoais de quem tem essa grande verba disponível para fazer investimento significa que vai dar prioridade para pessoas que estudaram em determinadas universidades, que fizeram cursos no exterior ou certificações aqui, mais certificações caríssimas, que já trabalharam em algumas corporações específicas e que tem ali as famosas características que denotam prestígio. Então, a gente viu esse termo lá na fala da Lélia Gonzalez, em 1982, e aqui nessa, nesse panorama dos, do ecossistema que foi realizado ano passado, 2021, o prestígio ainda é um elemento bastante presente para determinar é, quem sobe, quem desce. Né? Uma outra afirmação também vinda a partir desses agentes de investimento é que a dedicação exclusiva é um requisito obrigatório para 74% deles. E aí a gente se conecta lá com a pesquisa dos afroempreendedores, em 49.6 diz que precisam é, ter outras formas de manter renda. E outros, 18.4, que ainda trabalham formalmente. Embora o, a, a pesquisa sobre afroempreendedores não seja só sobre o ambiente de inovação, mas aqui a gente conecta. né? Então, provavelmente, um empreendedor que está ali, é, se inserindo no ambiente do ecossistema de inovação, ele também precisa manter dois empregos, né? o emprego formal, a prestação de serviço formal e tentar tocar ali o seu, o seu negócio. É, isso significa que não vai, não vai existir essa dedicação exclusiva. Se na pré-seleção o agente de investimento já observa essa informação, elimina esse empreendedor, esse empreendedor não vai receber esse tipo de investimento que é muito maior eu não coloquei aqui, mas outra observação bem interessante desse mapeamento um, esse, essa pesquisa ela traz uma sessão sobre o ESG né, que é, o, é os aspectos sociais ali de governam, governamental, governamental é, de social e de ambiente e de diversidade e aí é um, um dado muito curioso <risos> é, da base geral né, de todos dos não negros e dos negros 96,7% afirmam que apoiam a diversidade. 81,2% consideram a diversidade importante ou muito importante, mas só 25,2% apontam que na sua startup tem alguma ação de seleção pensando diversidade ou inserção de, de mulheres em cargos de liderança ou inserção e permanência de pessoas negras, indígenas e assim por diante. Né? Então a gente vê que aqui a diversidade, a importância da diversidade ainda está muito no campo das ideias, mas não está no campo das ações. As ações não existem, só 25.2 tem alguma ação pensando diversidade. Então é bem, bem curioso entender também o quanto é necessário a gente, além de discutir esse tema, de fato promover ações para mudar este cenário, né? não só ficar discutindo, discutindo, discutindo. Olá pessoal da Rede Lado, aqui quem fala é Thaís Oliveira, é, eu dividi a segunda aula do seminário com a professora Eneida Santos, da UFRJ, e a gente discutiu sobre as desigualdades estruturais do trabalho por plataformas, pensando aí os aspectos de gênero, raça e classe, né? E é, foi uma experiência muito interessante tanto como o ouvinte da fala da professora Eneida, uh, como o quanto as duas falas, né, as duas aulas, se complementaram de maneira bastante é, interessante, né, bastante envolvente, bastante complementar, de fato. E também por todas as reflexões muito pertinentes vindas a, dos, dos participantes das aulas. Né, foram é, perguntas muito é, curiosas, é, profundas, complexas, né? Algumas a gente até não conseguiu ali é, ter uma resposta, inclusive por, por, pelo o quanto essa temática tem muitas camadas, né? Para a gente refletir. É, e para mim, assim, esse tema é de extrema urgência e eu fico muito feliz de ver uma proposta interdisciplinar muito bem estruturada, organizada e bastante plural, né? Esses vários olhares é, é muito importante. Fico muito feliz pelo convite, é, parabenizo novamente a organização por essa proposta, por esse seminário, e, enfim, espero ter contribuído, e, com certeza, já estou muito ansiosa para as próximas aulas, nós nos veremos lá. E tenho certeza que vai ser, ao fim de todas as aulas, vai ser uma contribuição muitíssimo importante. Enfim, abraço a todos e até mais.